0: 大家好，欢迎回来，这里依然是闲板电台。然后今天这个跟大家在一起的是小明，然后以及我们的阿斌啊，这是我们呃贾樟柯关于贾樟柯电影的下一期啊，我们俩在这儿跟大家聊一聊，分享一下我们俩人看过的以及我们想到的一些事情。上一期呢，其实这个这个聊到《三峡好人》了啊，其、嗯、实、就是、阿斌还有很多的话没说完，对我觉得咱还可以接着过渡啊。但是这这首歌我就放了一首这个欢快的歌<笑> ，Y M C A， 这是出现在这个《山河故人》里面那首歌，对。然后其实我觉得这个时候贾樟柯就是，虽然就是无奈是一贯伴随我们这些中国人的，嗯嗯、就但是就是大家希望，就是因为他也到了一定年纪了嘛，有了一定阅历之后，我觉得其实后面这部电影里面都是。苦涩中、无奈中，还是透露出一些快乐，
1: 或者说是对未来的一种展望，啊嗯、一
0: 种展望。对对对，让大家能够快乐起来。嗯、所以这期我们，哎，也想再说一些这种这些乱七八糟的事情嘛。对啊，嗯嗯，三家好人，你刚才接，你可以接着刚才的话题聊。嗯嗯
1: ,嗯。然后就是，其实那个上回聊三家好人的时候，因为想说太多，所以就比较激动，一激动脑子就突然间混乱了，嗯、想说好多东西。嗯就停滞了、嗯，有点找不到重点。哎，嗯。然后我想说了几个我印象比较，就是冲击力比较深的那个镜头。嗯嗯。然后一个就是他出现好多次的那个水位线。嗯
2: 嗯。
1: 然后最后，我记得那个小马死的时候，嗯，他不是最后怎么发现他的尸体呢？是有一天那个三明，然后没那个没开工嘛，给他打电话约去喝酒，嗯、没想到在这个石堆里面，嗯、一堆就是拆的那楼里那石头堆里面、嗯，把他尸体发现。最后死的时候。他那个手机里不还放那个那个浪奔浪流，那是上海滩。上海滩，对对对，嗯。你想这个本身呢，选这首歌，我觉得还挺有深意。上海滩呢本身就是一种江湖，是。然后浪奔浪流又像是那种长江的那种流淌，嗯嗯嗯，那那那那那样一种感觉。嗯、然后呢旁边就是在他的这个照片旁边，就是那那那,那条那个水位线、嗯，就那个三期工程，这是,是嗯到多少米？这是一个我比较印象比较深的镜头。嗯嗯嗯
0: 而且他一直在有一个爆化机一直在爆，就是三期水位蓄水,、嗯、水，目前到到就是那种、嗯、一直有一个声音。嗯嗯嗯
1: 嗯。然后就是刚才咱聊这个这部电影里三明的剧情比较有，咱聊聊这个这个那个赵涛的这个这个、这,这一、嗯、一部分。嗯。实际上，这个电影里赵涛的表演，我是觉得是难得的能自然的有一次自然的表演。嗯。呃，实话实说，赵涛这个演员。嗯，我觉得，我个人觉得他的演技的局限性比较大，可能我我总是觉得他的这个面部表情，还有背部这个行走的形态非常的僵直。嗯，我觉得可能跟他长期练舞蹈的这种习惯。对她的后面这个演戏的这个这个影响是不是,是不是有？我总觉得她的戏演得不够自然。但是这个《三峡好人》里，我觉得还是挺挺挺流畅的。一个落魄失意的女人，其实她其实她并不是想寻找跟她丈夫的复合，只是想要一个结果。然后最后就是找她丈夫的时候，然后呢，就是最后吧，反正通过种种苦难吧，最最后找着了。然后跟丈夫见面的时候，她只说了一句话，就是“我走了”。然后最后就是两个人在江边跳了一段舞之后，然后跟他说：“嗯、咱俩离婚吧。嗯”嗯，对。然后最后他回到那个工厂的时候，就是他这个前就叫前夫吧、嗯，工厂的时候拿一个斧子劈开那个劈开了那个、嗯、一个储柜、嗯，里面有一盒茶叶，嗯、叫这个茶叶叫什么来着？叫巫山云雾。嗯嗯。然后因为巫山这个地儿离这个凤姐也不远。嗯。然后就其实、就是、就是也是一种点题吧，我觉得这个镜头我印象也特别深。还有一个就是，嗯、呃，就是他之前去那个他不是那个三明来了之后不去住了一个旅店嘛？那个旅店的老板就是他这个旅旅店不要拆了嘛？然后去搬家搬到一个桥洞底下，那个的生活环境比当时拆之前还要恶劣，嗯嗯，比拆之前还要恶劣，所以就是说有一些人是不愿意走的，像这些老人，嗯嗯，那可能。对于他们来讲，可能就是说，从一个苦难的世界奔向了另外一个苦难的世界。我觉得这个老人其实才是最悲惨。嗯、你见好歹你年轻人，你可比如去广东也好，就、嗯、好像是大部有一些人去了广东，嗯、他们可能因为身体年轻力壮，可能还会还能从事一些体力劳动、嗯，还能为自己的这种生活再去拼搏一下。嗯嗯、那你说这些就是垂暮的老人呢？孤、嗯嗯呃、就是孤独孤寡的老人，可能可能可能只能就是在一个桥洞底下、嗯，一个阴暗潮湿的地方度过他的余生。嗯嗯嗯嗯、然后还有一镜头就是。是那个大桥那个灯，
2: 嗯
1: ，所以就联联想出来这个，嗯，这个咱们也是无从考据。你说三峡工程里有没有一些、嗯、虚浮的，就是一些比较轻浮的一些投资嗯？嗯，好像那个桥就变成了一个他个人的作品，嗯，嗯嗯一个面子工程的、嗯嗯、是的。那样的一种感觉。这又是另外一个问题，是就比如说，呃、这话题又是沉重，不能说太深，不能说太深。比如说汶川、嗯、大地震，到底有有没有捐款去流向了私人的口袋？嗯。这这个都是
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，对，这些其实就是就是贾樟柯想留给大家，就是思考的，对,对,对、嗯，就是我我要提问，就是我、嗯哦、好，我们在我们这个国家，大家拍电影，咱们不能说答案，对吧？咱们都不能说答案。那好，我我提问好吗？嗯、我我提问，然后让一些就如果你们能能感受到，你们能接受到我的信息的话，你就想想这些事情吧，对吧？嗯、你就想想就好。了。最
1: 后三名，最后三名去的哪儿呢？最后三名。带着一帮他在这个，嗯、呃，三峡就是拆迁的认识的工友，嗯，去了一个更更更怎么说呢？更不能说黑暗吧，就是一个嗯更深渊的一个地方，就去挖矿，去挖煤矿。嗯，因为之前这个三明是不是贾樟柯的这个这个表弟嘛？他原来就在矿上工作过。嗯，所以你看到拍那个站台的时候，嗯，我记得站台里有一句特别，就是三明是也是一个配角吧。他从一个地方来了，想去挖矿，然后三明不认识字，然后就让这个，让这个这个这个宏伟，呃，给他念这个字写的什么，你记得特别清楚，就是生死有命，富贵在天。嗯，然后就是你好比说你在三峡拆迁，或者说你的移民也好，你是去到一个地方，在这种那个黑矿里面工作，那可真就是有今天。可能晚上跟你团聚，你能跟老婆见上面的，这可能就是一笔收获了。可能今天上下去，今天就上不来了。嗯嗯嗯
2: 嗯
0: 。OK， 三亚好人<笑>还有什么要抒发的吗？先
1: 聊到这，这太沉重了，跟咱们的歌又不太符、
0: 嗯。是是是。嗯。所以呢，我们过渡到下一个喽。嗯啊，二零零八年这个二十四乘机，二十四成，机，二四乘机，阿斌，你先大概概述一下，你对这电影这部电影怎么看？
1: 非常感人，嗯，我非常喜欢，嗯嗯、呃，但是有一些细节，两个两有两点我不喜欢吧，嗯嗯、呃，对他拍成伪纪录片，我没有没有太多的感觉，但是第一个就是，既然你是走这样一个所谓的记录，我觉得没有必要用明星脸嗯。陈冲啊，那个陈建斌他们，嗯嗯，那个、叫什么？吕丽萍。吕丽萍，嗯，我觉得可以完全的用，就是当时的这个，当时这个这个员工卡斯嘛，呃，对，要有卡斯嘛。然后，呃，还有一点就是最后那一点我不知道你对这二十四城记的这个、嗯、这个印象还深不深？嗯，就是那个二十四城，嗯，这个房地产项目，嗯。华润集团、啊，华润集团，我真的就是我也知道了解我朋友知道，去年我有过非常强的想去这个成都移民的这个，嗯，不能叫移民吧，迁徙，我也迁徙啊，嗯、这个倾向哈、啊。嗯嗯，呃，但是因为这个移民政策、迁徙政策很很多原因啊，我当时还特地看了这个二十四层的房子卖多少钱，嗯嗯嗯，卖、嗯、多少钱？当时是卖，它分了好几期，嗯，基本应该是在万年场那块嗯，万年场风水好像不太好，据说，嗯嗯嗯，不是那个烧。小坟地吧，好像是，嗯。然后二十四城是二十四城是这样的，他当时就是报纸上登了一个消息，就是说这个这个这个成发集团，这个这个叫什么叫几叫四二零工厂，四二零工厂要要迁徙。嗯，其实你不觉得这个二十四城记，从某种意义上讲、啊，又是一个升级版的这个世界吗？是是是，对，是讲的其实也是。在这个，你想在这个小生
0: 态下，对小
1: 生态下，人呢？因为这个大环境的改变，嗯，人该走向何方？是对他的未来在哪
0: 儿？对，又是说一根稻草在河流里无法抓住什么，只能随波逐流。嗯、对，也
1: 是，还是说一种就是大环境体制的<笑>体制的改变所带给人们的影响。是的。然后，他记得当时就是说，那个他他他自己说，贾樟柯自己说，就是说，他当时觉得就是这个话题比较触动他嘛，嗯，比较触动他嘛。然后他就专门坐飞机去了成都。嗯，当时是麻烦了一个报纸，嗯，就是登这个所谓一个一个广告吧。我开通一个热线嗯，嗯，然后想这个厂里的员工给我打热线，讲你们的故事。嗯，当时累计了四十万字的资料，嗯四十、嗯、万字的资料，嗯嗯,嗯,嗯，最后摘选出来拍了这个电影
0: 。对，都能出小说了，出而且是上下本了对对对。对对对，这个文字量是很很庞大的。嗯，二十四乘 G。呃，首先，我我我《二十四城记》成绩，我印象非常深刻。我是在电影院里自己一个人看的，嗯，而且电影院里当时这人非常少，然后我也看得很仔细。然后我，嗯、我,我当时看完之后，我出来我就想到了一件事儿。首先给我一个感觉、嗯、就是，贾仁科叙事叙烦了。嗯，嗯，续翻了，就是这么，这已经从九八年到到这个零八年，十、嗯、年过去了，这是第一个十年过去了。嗯，贾樟柯想突破一下自己，
2: 嗯
0: ，就是从这个电影的结构上、电影的语言上想突破一下自己。于是他选了一个这种半纪录片、嗯、或者说伪纪录片的这么一个形式去拍这么一个事儿。然后呢，我认为，因为当时这个片子实际上背后的资方肯定有华润集团的一部分，对，嗯，就是或者是其他的一些，因为，呃。二零零八年，大家可以记知道那一年是我们的奥运会开始，嗯嗯、而且二零零八年正是中国的房地产业风生水起、嗯、大肆掠金的时代嗯。嗯，就是这个时候，贾樟柯的目光也是停留在这儿的。嗯，就是这个方这这个片子实际上跟我们当时的社会环境最大的一个关键词就是房地产。嗯，对，拆迁改造。对，这是一个。集中的一件一个事情，对，所以呢，贾老想看，想想想去反映一下，在这个历史大潮中，人们是什么样的一个状况。嗯、于是，就像阿斌说的，他选了一个非常有代表性的一个小生态，一个厂、嗯，以及这个厂所附带的。家属院、职工宿舍
1: 、对对对对学校等
0: 等，乱七八糟的。知要
1: 最夸张的是，就是他拍的这这个所谓的这个家属院里，居然还有殡葬一条服务，嗯、<笑>是、就是、<笑>生老病死，这真的是一
0: 个小生态嘛对对对？对吧？就这个小生态被覆灭了、嗯，然后重新再变成一个现代化的高楼大厦。嗯、对我们。而且非常有中国特点的一个、嗯、一个一个一个东西。哎、
1: 呃，我想问一个，就是也稍微隐私点的问题，就是你的父母在这种所谓这种企事业单位里面，就是这样的一个工作环境下工作过吗？嗯、工作过，都工作过,工作过。他们俩都是运输厂的职工。嗯嗯,嗯,嗯呃，我记得比较清楚一件事，就是大概是两千年吧，两千年的时候，就是我妈是在茶叶公司。它属于这二商集团嘛，也是所谓的国企嘛。但是那个时候就是两千年前后，这国企就非常不景气了，嗯，下岗潮、嗯。然后我就记得特别清楚，有一天，我当时还住在这个河东大王庄那块嗯，然后有一天放学回家，我就看我妈蒙着被一直在那儿哭、嗯，然后她特别伤心的告诉我：“嗯、儿子，我下岗了。”嗯。然后就那个时候就就是我印象是我人生中成长印象比较深的一个镜头。心若在，<笑>梦就在。
0: 对，就得得来一下这首歌所以说
1: 你就想，就是对于就是咱们父母这个年龄的人，嗯、从一个就是从小就成长起来的一个地方，嗯、可能工龄有三十年、四十年的这样的一个地方，嗯、你突然间不让他来了、嗯，给他生活造成的，咱们不先不说经济压力，给他生活造成那种。这种空虚感，是一种，真的是多强烈的一种。我记得当时就是贾樟柯接电话时，他说，就是几乎所有的这个打电话的人，一上来都有一片沉默，然后讲的都是别人的故事，就是别的工友的事儿，然后当他问到就是您身上有没有发生过什么令人难忘的事儿呢？接紧接着又是一片沉默，然后他是他然后。大部分的回应就是，其实我没什么，我就是个平凡的人。其实我恰恰觉得沉默那那一部分才是最沉重的那一个
0: 。是，嗯，对我我我觉得阿斌这段话说得非常好，我觉得可能是咱们这两期节目里比较精彩的一段语言了。我我不知道你这段话你是从书上还是从哪、嗯？我、哦、从书
1: 上看的，看的、嗯、提炼出来的、嗯。所以我
0: 觉得，嗯、呃，就是《二十四城记》背后的故事嘛，对对吧？对吧对,对，所以我觉得、哎、就是这几段故事里，你哪
1: 段印象最深？
0: 我印象最深的，其实你看啊、嗯，每一个都、就是我，其实就觉得就是对于贾樟柯的电影来讲、嗯，可能现在看的近的我还能记得。嗯，二十四城记》我也不记得
2: 了，
1: 嗯、
0: 我也不记得他讲的是什么、嗯，我就记得那陈建斌打篮球，啊，陈建斌打篮球，吕丽萍
1: 还倍儿呲
2: ，对，吕丽萍
0: 拿拿壶热水，对、呃呃呃，然后就是这些是证明我看过这部电影、嗯嗯。但是我对那个电影里印象最深的是一上来他采访了一些老的员工，对，真的是员工在说，对对对对实际上吕丽萍、陈建斌和那个。那个、那个、那个，陈冲都是电影中后部分才开出来的，对，前面根本就没有，都是他们的采访。对对。然后就是那个工厂的大门，嗯，然后就是那些有点那
1: 个 l u n i 埃 r 那意思啊。对
0: 对对对对，然后那个车间的人们下班了、上班了那种。然后这个最最重要的，给我印象最最深的一个镜头，是一个老老员工在接受采访的时候、嗯。嗯后面是一个舞台，嗯，舞台上是一个羽毛球，啊、毛球然后羽毛球后面有一幅画，嗯，这幅画的两边，一边是咱们
2: 飞机是
0: ，是共产主义这边的领导人、啊啊啊，那边好像是一个，要不就是苏联，要不就是，啊、反正是反正是一个政治性非常强的一幅画，啊啊啊、然后两边天上在飞火箭，嗯嗯。在飞火箭，啊啊啊啊啊啊、是。是，但是我因为他后面给的是一个模糊的，就是景深是模糊的，嗯、然后所以我你没有办法仔细看到那几个人，他就人民币那种三个脸朝前，侧、嗯嗯、都是侧脸、嗯，典型那种构,构图，明白吗？嗯但是但是你能看出来，他是一个非常。政治意味很强对对,对对对对，政治意味很强那一儿然后两个人现在在那块地方打羽毛球，嗯，这个不管是从这个电影构图上来讲，还是从一一就是说，就你一看就是导演设计出来、嗯、因为
1: 因为因为那个时候那个那个厂不是从东北迁过去的嘛，是,是因为要要有可能就有这个这个。所谓的这是有有怎么说做做做对战斗的准备，嗯、所以要把一些就是靠近沿海城市上往内陆迁嘛，是,是在这样这两个厂子好像是合并的，是合并合并的也好多。那个吕丽萍讲了，不就是他们从这个、嗯、这个东北那边过来嘛，嗯、孩子丢了嘛，嗯嗯
2: 嗯
1: 。但是我最感动的，让我印象最深的就是那在公共汽车上采访那个大姐，嗯，就是当时其实也是因为我看那片子的时候，因为自己人生也处在比较低潮期，嗯、所以那个大姐说很多话，就是让我记得特别清楚。就是，他就说一句话：“人有事情做，老的会慢一点。嗯”嗯、呃、嗯
0: 啊，这句话我也记得。你一说，我想起来了。后来他
1: 是干裁缝了，是吧？他是
0: 干裁缝嘛。对、嗯。但是就
1: 是，虽然说他流着、嗯、流着眼泪，但是我觉得他说话非常有力量
0: ，嗯、非常有力量。是是是，其实就是沉默中的一些小小的呐喊，对对对,对对对，一些小小的呐喊。对，嗯
2: 嗯
0: 嗯。二十四乘
1: 积，二十四乘积，你知道那个房地产的那个、嗯、那句诗是什么吗、嗯？我还特意查这句诗，嗯、这是一个。宋朝的诗人，宋朝的诗人，这个字还特别难写，叫赵抃。他、嗯、写的是“二十四城芙蓉花、嗯，景观，呃，景观自昔物繁华。嗯嗯”这个来出自这个《成都古今记》嗯嗯就就。就是大概讲的就是在就是古时候一个朝代吧、嗯，然后他们这个就是城墙上都喜欢种种芙蓉、嗯。然后就是一到秋天收获的时候，就像特别锦绣繁华一样的。哎、嗯，成都是不是又叫？又叫锦城，有这个好像有说,说,说法，好像有这说法，对对
0: 对对对对，嗯嗯
1: 。但是你要说这、嗯哎、这个房地产想这个广告语，这个还、嗯、还挺有文采的，
0: 是文案不错，<笑>跟我算同行，哎呦
1: ，
2: 算
0: 同行，对对对，嗯、但是弄得不错哈，嗯嗯,嗯然后呢，二零零八年之后哈、嗯，这个跨度非常长，嗯，是贾樟柯最长的时间没有拍片了，嗯、从二零零八年到二零一三年，二零一二年吧，这中间大概有四年的时间。没有出新的作品，没有没有，对，没有。二零一零年有一部海上传奇、哦《海上传奇》，哦，《海上传奇》，对对对对对对、嗯。但是那也算是纪录片嘛？
1: 对，那个算是、嗯、是纪录片。嗯嗯，其实那部纪录片我还挺喜欢的，是吧？你可以说两句。嗯嗯，其、嗯、实就是采访了一些，因为《海上传奇》它主要是讲的是上海人的一个迁徙，嗯、就是、比如说迁徙到广东和台、嗯呃、那个那个香港和台湾，嗯、就好多名好多就是张爱玲，对、嗯、就就就就,就、嗯、然后。呃，包括那个做电影的，比如像那个作家叫什么？叫我特别喜欢那个作家刘以鬯、嗯。我要是没记错的话，嗯、他写了九图嘛，嗯《九、嗯、图不就是王家卫那个《花样年华》的一个、嗯、一个小雏形小篮版雏形？嗯，就是讲这些人的一些对上海的，嗯、因为上海，我不知道，就是现在猛然让你想起上海。就是你会想到什么颜色，或者说是一种什么样的一个一个画面？就是黑红相见那种，就是黑红那种。我想到是二奶口那种。我想到,是,、嗯、我想到是黄和黑。嗯,嗯就是可能还是那种民国时期的是，那种那种印象，感觉在是在暗金色。哎呦，太精确了！是是有点那个。是是是,是,是,是暗金色那种风起云涌，整个中国这个社会政治的。但是给我的分量要比北京好像要重，是嗯，多少名人是吧？嗯嗯，海上花
0: 啊，海上传奇、嗯、是吧、嗯？一人弄一个俩人、嗯，嗯，就是对上海都是有一些眷恋的、嗯，对于老上海的有一些眷恋的。你对老上海有眷恋吗？对我对老上海其实真的没有什么太多的文化上面，因为我觉得这个文化跟我们离太远了。而且我其实对于这种，但是我能理解这种东西是什么。嗯、其实。上海，
1: 他其实他不是说白了，还是在讲一种迁徙嗯，人就是，他都是讲和上海有关系的人，比如说，呃，里面还有侯孝贤，然后、嗯、他们好多。嗯、但是你刚才问我的问题
0: 是我对于老上海有什、嗯、么眷恋吗？对对其实我是觉得老上海对于中国是一个符号，就是资
1: 本主义没走下去对是对对对,对,对,对,对，就这么一个东西，就非常简单。嗯，嗯嗯然后就是想起来就是。一个小故事啊，嗯、就是贾樟柯有一个算同学还是同事吧，他、嗯、是上海人、嗯嗯，然后呢，他就是就是这个就是这个故事就特别联想到就是咱们就是现在的这社会也一样、嗯，我不知道你有没有感觉，就是当你走在马路上，满街看到的都是沙线或者说是蓝料，嗯。嗯嗯你会不会突然间问自己一个问题，就是我的故乡去哪儿了？啊啊啊啊！我不知道，你就会然后会想，会不会想，就是站坐在这里面的人，嗯，是一种什么样的人群去坐在坐在里面？他可能未必是，所以兰州拉面就一定是。呃，那个民族的人，或者说是那那个那个那个区域的人，嗯，然后但是咱们就是我记得小时候父辈的父辈的时候，不都说、嗯、一说上海菜，哟甜嗯，嗯
2: ，对吧？或者说
1: 是比如说比如说那个那个那个，那个、比如说四川菜，比如说辣，它有一个很明显的一个一个符号符号化的东西。嗯，那现在其实人口的迁徙，包括这种所谓的这种饮食迁徙，其实每就好像我一个朋友跟我说，当我那阵就是说想去别的城市生活，的时候，他说你毕竟我的朋友就劝我，他说其实你。毕竟是从所谓的大城市里出来的，嗯、其实你去了另外一个大城市，你感觉其实没有是没有任何区别的、嗯。你待一段时间之后，嗯嗯嗯，所以就是借着这个上海这所谓这种乡愁嘛，就是说在这个朋友的时候我也想到，就是想到咱们就是身边就是这种迁徙所带给人来的东西，其实包括这种城市的大童话，嗯
0: 、是这个迁徙，其实从这个《三亚好人》开始吧，对、嗯，正式开始吧，嗯，然后到最终的。江湖儿女，他始终是一个，有些是明线，有些是暗线，他、嗯嗯、一直在贾樟柯。这近这个第二个十年中、嗯嗯，普遍去关注的一个问题，嗯、对，一直一直是存在。的。对
1: ，其实你不觉得他到现在也没有答案吗？他只是做一个旁观的记录，记录嘛。所以我为什么用学者来去定义
0: 他、
2: 嗯
1: ？记录嘛，他
0: 就是在记录嘛。嗯、对对对、
2: 嗯。
0: 嗯，然后到了呃。这个《海上传奇》之后，哎，下一个到了我可能最想说的一个了，嗯嗯、就是，哎，看了这么多年的贾樟柯电影，又发现又一部电影没法在电影院看了，嗯、只能在家看了。这<笑>是天、嗯嗯啊《天注定》。嗯嗯。天注定》呢，这部电影就是让贾导费了很多心血，嗯、而且野心非常大，野心非常大。然后贾樟柯那个时候在这个电影还属于保密期间的时候，贾樟柯是这么说的：嗯、我要拍一部武侠片。”嗯。就是，其实这个就是那种你能感受到一种那种商业噱头在里面，嗯嗯、就是朦朦胧胧就告诉你我要拍武侠片，然、嗯、后想哎呦武侠片，贾樟柯拍武侠片得什么样的啊、嗯嗯？可能会想到什么类似于拍一个师傅啊，嗯、或者是什么那个就是一一代宗师那种。但是后来发现这部电影上、嗯、上映的时候，他你还觉得哎，他确实是个武侠片、嗯，但跟你想的又不一样，嗯，嗯跟你想的完全不一样、嗯，他拍了这样一个武侠片，嗯嗯、所以，我。我这个为为为这个这个电影准备了很多时间点哈、嗯，我来给大家先来。
1: 你准备也都能说念,念，都能说吗？对
0: ，二零一三年是《天注定》上映，嗯《是天注定》完成制作的时候，嗯、但是他并没有在大陆地区上映。嗯。然后呢，但是在欧洲和美国等等一些国家小范围的进行了上映。嗯。然后贾樟柯呢，这部电影也是花了很多钱。嗯。然后因为在大陆地区没有办法上映，所以他主力的票房大陆市场没有抓住。嗯。所以贾樟柯最后是自己赔了制片方很多人，嗯、导致这个他很多的计划流产了，嗯、因为他要把这个钱赔给制片。前方，嗯，那天注定是一个三段式的，嗯，还是四段式的一个故事。它、嗯、实际上讲了中国的四个人，嗯，这四个人呢都是在<咳>最早是二零零一年，嗯嗯，最晚是二零一零年嗯，左右的这些。嗯，这个二零二零一二年吧、嗯，这期间的一些中国的故事。嗯，那个第一个故事呢，就是大家非常熟悉，就是胡文海。嗯，我今天在节目里一定要把这些名字从、嗯、重新再说一遍、嗯嗯。对，虽然可能有点那个老，就叫什么老生常谈，老生常谈、啊。对，但我一定要说一遍，嗯、胡文海，胡文海是二零零一年在山西，嗯，然后。犯案，嗯，然后呢？二零一二年被执行枪决，嗯，然后犯的什么事儿、嗯？大家可以上百度特搜、嗯，可以去电影里看，嗯嗯，这是第一个故事。嗯，饰演胡文海的人是丁武，嗯、那个江武不是丁武，<笑>江武啊、嗯。第二个故事讲的是一个女女孩的故事，嗯、这个女孩叫邓玉娇，嗯，她是一个在一个类似于足疗这种场所工作的一个女孩，嗯、然后因为一些不愉快、嗯、刺刺伤,刺伤还是刺死了两个。两个那个顾客吧，顾客吧,顾客吧嗯，嗯，对，这个顾客也是有背景，大家可以查查他们俩什么背景。嗯，但是呢，最终呢，在中国，这是一个在法律上还有点意义的事、嗯、就是窦玉娇最后无罪释放了，嗯嗯，对吧、嗯？然后这个事儿还引起了当时在社会上引起了,了引起了轰动。嗯，这件事情是二零零九年五月份嗯，出出的这件事儿。嗯，然后呢，第三件事儿是王宝强饰演的那个人叫周克华。嗯
2: 嗯
0: ，周克华这个人呢？从二零零四年开始，至二零零二零一二年八月份开始、嗯，就是他被，就是后来被被关押，然后到转一年二零一三年枪毙。嗯、这期间一共将近八年多的时间里、嗯，他分别在重庆、昆明、长沙、南京等等各个地方作案。嗯、他有一把手枪，嗯、然后呢？呃，杀了很多人、嗯，然后呢，这个也抢了很多钱，造成了一共犯了十起命案，嗯、然后这里边一共造成了十一死两伤啊、嗯呃，这样一个事件、嗯嗯。然后最后一件事件是发生在咱们中国美丽的南方广东的东莞，嗯，这个地方呢曾经是咱们中国的性都嗯，嗯，曾经是这个服务业性服务业最发达的地区，嗯、广东
1: 版拉斯维加斯。呃嗯、对、嗯，但是
0: 同时呢，嗯、呃。但是同时呢，在这个这个时候，他又就是他其实是把这个广东的色情业跟另外一件事儿加一起说，嗯、就是富士康跳楼事件。嗯嗯，呃，我今天其实想说这些事儿，是我觉得就是这些事情，其实如果我想阿斌，其实如果咱俩不聊贾樟柯的话、嗯，我突然间跟你提这件事儿，你是不是觉得就跟那个之前咱们说那个
1: Fly 是一样，觉得都很遥远了？嗯、呃。有的还行，有的确实是很遥远,的很遥远，包括你说那个邓玉娇、嗯呃，我都我都不太清楚了。是是，嗯、但是你模模糊糊有一个印象、嗯，会有一个印象。包括对周克华，我知道这名字，我知道他是杀人犯，但是是怎么杀什么人，杀多少人，什么事儿、嗯、想不起来了
0: 。是，但是好在这些、嗯、咱们就是说，百度能搜着，咱就能说，嗯、对吧、嗯对对对？百度搜不着，咱就别说了，嗯、是吧？嗯嗯嗯所以，所以我相信很多听众呢，甚至我们的听众里，因为有一些年纪非常小的，嗯、正在读高中的、嗯嗯，就这些事情可能他都不知道。嗯，所以我今天要把这件事说出来，嗯、你们去查一查。嗯，嗯我觉得这个是，就是我做这电台意义的所在、嗯。对
1: ，一个公职
0: ，嗯、对一个、嗯、一个我、嗯，我希望我去做的事儿、嗯。然后，呃， 2 0 1 0年1月份、嗯、至2010年11月份，嗯、在富士康，就是给苹果生产组件的这个中国台湾公司、嗯，因为它在中国有大量的中国的。小城、小镇居、小镇青年在那里务工上班、嗯嗯，然后他们的生活压力非常大、嗯，然后他们每天的精神状态非常不好，嗯、所以在这不到短短的十个月期间，嗯、富士康一共发生了十四起跳楼事件、嗯，这在全世界都是非常罕见的。嗯嗯，这全世界都是可以记录人类发展史册的一件事、嗯，就是一个工厂怎么会在十个月间发生了十四起跳楼啊？嗯嗯。嗯就人们都在干什么？嗯,嗯，这些人他们究竟是什么样的生活状态？嗯,嗯但是在这些事情发生的当时，这些都是在社会上引起轩然大波的，嗯嗯大家都是在讨论或者关注这件事情。嗯,嗯。但是我认为，贾樟柯在二零一三年。所有这些事情都过去了之后，嗯、他经过认真的反思、嗯、总结以及梳理、嗯，最终把《天注定》这部电影呈现在大家面前。嗯、当然还没呈现好的时候，<笑>我认为贾樟柯一定是希望以上这些时间点发生这些事情，嗯、希望被我们记住。嗯，嗯对对，我认为这是贾樟柯的社会责任。其实
1: 这电影里还有一个非常重大的历史事件，我不知道你还记不、嗯、
0: 就是那个温州的那个车的高铁的事件。对，一会儿我可以查一下，跟、嗯、大家再说一下温州那个车的事情。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯高铁对吧、嗯
1: ？高铁事故。嗯、呃，那那我说说说说电影吧。嗯，你说了电影，你可以看看这个资料什么的。嗯,嗯、啊，呃，我对这个《天注定》这个电影呢，嗯、呃，我明白他其实贾樟柯是想承担很多的一些责任，不管说是一种、嗯。公知力的责任，还是想去让大家铭记这些事件，去反思的这种责任。我觉得从这个利益角度上出发，我觉得是一个很有责任感的一件事。儿、嗯。嗯嗯,嗯,嗯，但是电影的线这几条线的本身呢，我个人觉得是稍显有点凌乱，所以就是从电影的这个感觉上，我对他的评价就是不是特别的特别的高。但是从这个做这件事情意义上，呃，还是。挺功德无量的一件一件事儿的，是嗯、呃，其实这个咱说这个第一个姜武的那个角色，嗯，呃，姜武那个角色，他的这个原型是他想要一个这个鲁智深。现代版的鲁智深是的，是的。所以你看，比如像他的名儿叫大海嘛，嗯、对不对、嗯嗯？然后这个这个这个赵涛这个角色呢，他是想要这个胡金铨的,的,的,的那个《侠女》里的侠女里的侠女里的那个非常侠女对对。然后那个跳楼那小孩小男孩呢，是想要那个就是张彻里面那个电影那种光膀子那种古代的那种就是那那那样的意识，意,、啊、意,意识,对对意识，对一种感觉、嗯。然后那个还有谁？王宝强、王
0: 宝强、周克华啊，是这个林冲、周克华、林冲、叶问更像那种感觉，对、呃、对、呃，或者。比如说
1: 是武松，嗯、还是林中叶叶叶问
0: 吧？还是反正是那、嗯、那种挺狠的人，嗯，对。然后非常内向、嗯，非常狠的那种人、嗯，对吧？而且这
1: 部电影里有好多台词，我觉得这部电影你知道，我觉得谁演的挺好的？我最喜欢还王宝强。
0: 我跟你看法一
1: 样，嗯、对,对,对,对对，是的，是的，是的。基本上好戏都让好台词段给说了。是、嗯嗯，我印象非
0: 常深刻的就是我看到那个画面的时候，我真的是我觉得，操！我觉得王宝,宝强，嗯嗯，我就别再演喜剧了、嗯，真的。<笑>就是就他演
1: 过一个那个，跟刘青云演过一个那个，就是凶杀片你看过吗？也挺也挺棒的，剧情不叫什么什么什么追凶是什么什么什么玩意儿的，嗯，嗯那个也挺他演一个变态杀手，嗯，也也挺是是那意思。哎、嗯嗯、哈喽树先生在这部片子之前，在这部片子之前，哎呦，这我
0: 真不行，脑子、啊、不行。哈
1: 喽树先生贾樟柯不是监制吗？嗯，所以他可能也是，当然他肯定是看了这个，他之前演的这个什么盲警上什么之类，对对，这个人就是。有一个这个这，个，要么你先说说那个声儿，是啊、嗯，就是因为咱们现在我
0: 看着百度百科给大家可以详细的播放一点，因为我觉得这个确实是一个值得咱们中国人铭记的时刻。嗯， 2 0 1 1年7月23日晚上的20时30分05秒，然后永温县有两辆这个火车发生了这个。列车追尾事故，嗯，然后其中造成了官方报的数据啊，嗯，四十人死亡，一百七十二人受伤，嗯嗯，这是非常悲惨的一个事件，嗯、对。然后，所以我觉得就是这些事件，贾樟柯在一部电影里面、嗯，其实是在试图告诉大家，嗯、中国在这几年间，算几年啊，嗯，加一块儿十几
1: 年，嗯，发生了这么多事情，嗯，对，嗯。嗯嗯而且这，而且在这个这个动车这个事件的时候，他没有单独拿出来说，嗯、就是以一个新闻一带而过。嗯，嗯就在好像是赵涛去找他的母亲似的、嗯。不不不不、嗯，你记错了，记错了。当时是
0: 那个，嗯、就是后来演《蜗居》那男的叫什么来？张嘉译，张嘉译、嗯，张嘉译演那个赵涛的小三儿。赵赵赵赵涛是他小三儿、嗯、啊！对对对，俩人刚在那个赵涛那地儿，俩人私会完之后呢，嗯、这人就要坐坐这个高铁回那个嗯。哦，不是，是从是是从广东坐地铁、嗯、坐坐高铁来看赵涛，还是什么样的、嗯
1: ？他坐的就是那辆车，是吗？就是那辆车。后来赵涛看完新闻之后，他哟、哎，那你要这么说，我对剧情的理解可就有问题了。我没注意到这个细节，我不知道是这男人的来还是、嗯啊、都不肯定不是来，嗯、是,是回,回的时候好像坐就是这辆车。嗯、
0: 所以他其实，在故事里设置的就是赵涛当时看见那个新闻之后。他一看这他的那个男人坐的就是这辆车走，就是他男人可能会
1: 哪个剧哪个就是这个情节里面就显示这个男人是坐这个车的
0: ，因为赵涛了后来有一个情节是他那个送完他回车站，嗯，送到车站之后他就自己回来，嗯，回来之后他是路过了一个小棚房，他、嗯、是一个小饭馆，我知道你
1: 说那个是他找他的母亲，然后电视里正好播那个新闻，对，但是就是你是从哪个细节看出来那个车就是他那个张嘉译坐的那个车
0: ，哦。我记错了，不好意思，我、嗯、记错了。嗯嗯、张嘉译坐的不是那辆车，嗯、张嘉译又回到广东了、嗯。回到广东之后，他其实不就是那跳楼那小孩那个地儿的老板吗？那个工厂里的一个老板吗？其中不是不是
1: ，他是那个工工厂老板，那个小孩出事了，跑路跑到富士康了，他是。他做的是那个小孩跳楼，那个是电子加工。他做的是纺织。嗯、张嘉译做的是
0: 。但是反正他跟那个后边那事儿，反正也有联系，嗯、对吧？就在后边那情节也出现了、嗯嗯。然后好像赵涛就误以为他坐的是这辆车、嗯，但是其实他坐的是之前,之前。那
1: 这个我得回头看看了。这因为如果像你这么说、嗯，就是如果说跟这辆车有关系的话，这个剧情整个的理解就是不一样的了
0: 。对，嗯、所以所以对我，觉得咱俩可以再先不要下定论，对对对对吧？大家也可以再看一看，然后指出这我们就说的这到底哪个是对的？对对
1: 对对对对。其实你看，你就是咱就说这个这个车的这个，咱要变成时事评论
2: 了嗯，
1: 咱就说这个车的事。其实你说咱们力所能及的，是不是应该在每年的这一天，这个动车启动之前都得名名下敌呢？这是力所能及都可以做到，让大家都铭记这个，对呀、啊，警钟、啊、长鸣嘛。是呀、啊嗯，但是他不这么做是为什么呢？嗯，咱们就不要说、啊、能考虑可能考虑到环保的问题、噪音污染什么之类的。对对。<笑><笑>真会给
0: 真会给我们的这些找辙，<笑>哎呀，那你看人家那个英超、嗯，到现在还为那一战将士默哀了，嗯、对吧？那球场都费那么多灯，嗯、对吧？哎，全场人都在那儿一分钟默哀、嗯，人家怎么还
1: 记着呢、嗯？那只能证明他们还停留在工业社会，他们就是那种活在过去的人，嗯、对,对,对对，太没劲了，傻、嗯、逼。嗯、<笑>哎，这个天注定，你对这几边这几个就是所谓的咱三段四段的这、嗯、这故事、嗯、你。你个人最喜欢哪一段
0: 。我个人从情感上啊，最喜欢的还是那个江武这胡，因为，因为我觉得，我觉得这个胡文海这个、嗯、这个人，就是、嗯、我认为是中国可能近三十年吧，嗯，出现的一个非常一个他，一个还有就是上海的那个胡佳，嗯，你知道胡佳？我、哦、知
1: 道，知道这偷自行车那个对对，胡佳那个、
0: 嗯，我认为这两个人实在是
1: 以暴制暴英雄。对，这
0: 样人就就是哎，你也别这么定性啊，就是英雄嘛。嗯、我我完，我个人这么看啊，嗯、对吧、嗯？但是他们是罪犯、嗯，其实是罪犯。嗯，但是就是《水浒》告诉我们，有时候英雄跟罪犯只是一
1: 线之隔。嗯、其实你觉得不觉得，咱们就是说，如果聊到这儿，你其实你不觉得贾樟柯其实想表达以暴制暴是一种很无奈的举动
0: ？当然
1: 啊，当然。那为什么无奈呢
0: ？问题又留给大家了，嗯、对吧？为什么无奈呢嗯嗯？嗯，所以我觉得，嗯、就就是这个整个的这个，嗯、呃。该我说是我从理性上、嗯、就是感性不是感性上最喜欢胡文海，嗯、但是从理性上我还是比较欣赏王宝强的那、嗯、那一段，
1: 因为有两段我印象特别深。王宝强一个就是那个他媳妇儿问他、嗯：“你这个日子点烟是拜谁啊？”嗯、别人拜神，我拜鬼。嗯，你记得吗？就是说不好意思干天命，是是太香港了，这台词太香港
0: 了。<笑><咳>是吧？他
1: 受电香港电影影响可太大了
0: ，非常香港。嗯、我印象最深的是《三十回家》了。嗯，他跟他孩子俩人在那个农他看别人放炮，农田里看别人放炮。嗯、他觉得小孩反正无所谓，嗯、不知道你爸我就这操性了、嗯，对吧？然后就说：“嗯、哎，儿子想听枪响吗？嗯，爹给你放两声枪。嗯”嗯嗯，就在那个时候、嗯，因为你只有在那个时候，你才敢拿出枪来朝天对对、嗯、开两枪。对对对，嗯，一种压抑吧、嗯一压抑嗯嗯，一种压抑。而
1: 且印象里好像他的那个地好像是一个。就是中间低是四周高的是，是的，是的，是那样的一个，对对对,对,对,对、嗯。所以又有一种就是，嗯、所以拢音的效果也好，或者是对对对，有一种嗯嗯,嗯。王宝强，你觉得这个角色算是他影史里面演电影以来一个可能回顾？当他老了之后，回顾他演电影里，你觉得这个这个角色对他来讲是不是也是意味深重的一个一个？一下感觉他的戏路一下就就。我我是这么看
0: 哈、啊，我是这么看，我觉得那个，你等会儿的、啊，我我先得那个，咱听首歌吧，行吧，然后咱回来之后咱接着聊，好吧？啊，
2: 嗯，在每一天，我在彷徨，每日每月我在流。想找都愿意，想睡的人叫我心不再漂泊。希望等到你的来临，轻轻地说接受了我，让我知道我看着的人承诺的一切永。远。改变，多少希望，多少梦，都映不尽
0: 的感觉。OK， 接着接着回来说啊，嗯
1: ，我我刚才说到那个，就是你觉得这个王宝强在《天注定》里这个角色，嗯、你觉得在他的这个整个演艺生涯里。对他的意义是不是非常重大，或者说是对他意味着，可能意味着更多，和可能以后会接种各种各种，就是更多类型的这种这样的一种片影片，而就是摆脱他单单纯的给大众形象是一个演喜剧的，或者说是那种傻根儿那种那种那种造型的那种那种人物
0: 。哦、啊，我觉得王宝强啊、嗯嗯，在中国的演员里啊、嗯，是最接近小镇青年的形象，
1: 嗯，就没
0: 有人比他再具体了，嗯、他非常具体，嗯、就是。嗯民工就是这样的，嗯、就是这样的、嗯嗯，因为他就是北电北京电影制片厂门口那、嗯、蹲着那帮群众演员里演出来的、嗯，活生生这样一个角色。嗯，呃，其实呢，我认为就是各个国家都会有这种喜剧。
2: 嗯
0: ，就这人无知，嗯，这人从小地儿来的，嗯、真是个傻老猫，土、嗯、老猫。嗯，然后到了城市里闹很多笑话。嗯。嗯这是一个，就是说，这是很多喜剧电影的套路。嗯、国外当然也有，是卓别林对、嗯，但是中国格外多，嗯、中国格外多、嗯。虽然这种喜剧它有它的商业价值，嗯、因为它能引起人们很多人的共鸣，嗯、对吧？就是因为这么简单的，就身边身边就有这种土老帽、嗯，它就是这样的，对吧？嗯、但是我认为这是一种非常不文明的体现，嗯、就用这种事情来找乐、嗯，是很不文明的、嗯。如果一个国家有太多这种东西，那证明这个国家真的不文明。嗯嗯、因为，就是。他怎么开始说话？没有，他是背景音。嗯
2: 嗯
0: ，就是你其实因为这些人，他是比你差的人，嗯嗯、对吧？就是说、嗯，大部分在城市里走进电影院的人、嗯嗯，你在荧幕上看到这个形象，他其实是不如你的人。嗯、你嘲笑这种人，你就是在恃强凌弱嘛。嗯、实际上、嗯嗯，所以我认为王宝强是一个格外被符号化的演员嗯。嗯，就如果我是他，嗯，我不会愿意演这种角色的。嗯，就是最早他在，就是他在那个。什么泰囧？天下无贼、哦天嗯，天下无贼是他的成名立万之作。嗯、那里面他所塑造那形象、嗯，但那里边他还有一个就是挺惨的感觉，嗯、对吧？就是哎钱丢了那感觉、嗯。但是后来变成从泰囧那种就纯变成一个农村土老帽、嗯，就是就是人在囧途那种。嗯嗯嗯就是，其实我认为，那王宝强他作为一个，因为他是一个活脱脱的小镇青年，嗯，我认为这部电影对他的意义来讲，是他演了一个他自己那个角色应该干的事情，嗯，最现实的事情，嗯嗯啊，嗯，虽然这个事情不是一个好事情啊，因为他是一个抢劫犯，他是一个罪犯啊，我们不应该鼓励这种事情，嗯，但是他确实是一个，真的和他内心世界，或者是他所代表的那群人，他们的内心世界。他在这个时代，嗯，他有机会演这个电影，我觉得对他来讲是一种荣幸。嗯，是贾樟柯给了他这样一个机会。嗯嗯。如果我认为王宝强是一个明白人的话，嗯、他应该感谢贾樟柯、嗯，因为可能除了贾樟柯，没有另外一个导演、嗯、会找一个这样的角色让他去饰演、嗯，让他在中国的电影史上能留下这样一个角色。嗯，我的看法。也就是说，你觉得这
1: 个角色其实还是非常经典的一个一个角色、嗯。那当然
0: 了。嗯嗯。而且这个角色可能你现在说起来，除了王宝强，还有谁能驾驭呢？嗯呵呵，还有谁能一过
1: 一过脑子，暂时还没显出来。戴一破毛线帽
0: ，嗯、穿一个破运动衣，嗯、破破旅游鞋，嗯、背个小包嗯,嗯，就是跟你真的跟你在身边，我们每天看到的民工兄弟们一模一样，嗯，对吧？嗯、
1: 对对,对，嗯嗯嗯。你觉得里面姜武演的怎么样
0: ？姜武演的，我认为姜武可能因为我不是山西人，嗯、但我认为姜武在里面他方言。说的还挺到位的，是吗？嗯、对，他的那山西话，他说的挺到位的、嗯。这回头
1: 咱得请教请教，咱上山西本问问王浩嘛。哎、
2: <笑>对，
0: <笑>因为就是因为因为、嗯、因为我觉得他至少就是说，我觉得一个演员你在塑造一个角色的时候，嗯、口音到位了、嗯，你就成功了。嗯对，挺多的了。你口音都到不了位，嗯、别的就别提了。对
1: 对对,对，对吧？对对,对。但也其实他的电影里好多，比如说你像后期模仿这个陕西，因为《江湖儿女》那个、嗯、廖凡不是陕西人吧？啊，对，啊、对吧？就他说陕西话好不好？生动一些，对吧？是吧我可能没听过，回头咱可以问问。对，就就
0: 不算是没努力，但是我认为。对对对对因为这个东西不是马
1: 上一,一时半会儿就能练出来
0: 。是因为，因为我为什么觉得姜武的那个山西话到位呢？因为姜武当时他身边的那些配角儿都是山西人、嗯，肯定都是山西人。嗯、他那几个村，嗯、村、嗯，那都是贾樟柯在当地合作的一些演员、嗯，或者甚至有的御用班底，对御、嗯、用班底那些人、嗯，那些人跟他说山西话，你觉得他们说的很融洽。嗯啊，嗯嗯你这大吃呢？就这、嗯嗯、这种，嗯嗯、我说的不教别啥、嗯，就就那、嗯，你觉得就是很。就是你觉得他们就真的是在那儿说说话，两个山西人在聊天那种，嗯、对吧？嗯嗯，
1: 就、嗯、是，说，嗯嗯。然后讲就讲江武一个小细节，那个就是一上来他不是那个是捡了个苹果还是西红柿，什么车翻了？是西红柿？不是不是苹果，要不就是西红柿。嗯嗯,嗯，那是来自于这个贾樟柯小时候一个童年经历，他有一天就是看骑自行车，看见是。我忘了是苹果还是西红柿，这车翻了，然后阳光照在上面，他觉得特别美，然后就把这镜头用用里边了。嗯，这歌太惨了
0: 。唱一个《边疆的泉水清又纯》嗯。呃，
2: 哼
0: ，再来一个《我的中国心》吧。<笑>张敏敏，这也、个、是贾樟柯电影里，我们今天放歌都是贾樟柯电影里出现过的那些
1: 一些插曲。嗯对对对唯独可信，你知道哪首没有吗、嗯？把悲伤留给自己。是，呃，是在那个小呃小,小五里面的。嗯嗯。好
0: ，二零一三年我们这片儿也翻过去了吧？嗯啊嗯,嗯。但是哎，强调一下啊，之前提到那些事情，如果咱们听年听众里面有比较年轻的朋友，嗯，查一查，嗯，这些事情可以了解一下，嗯嗯,嗯,
2: 嗯
0: 。然后呢，就两年之后了，嗯、就是二零一五年，嗯。嗯嗯呃，贾樟柯在拍完武侠片之后，又想尝试一下科幻电影，<笑>于是诞生了这个《山河故人》这么一部、嗯，呃，可能是贾樟柯在同一部电影里叙事的时间跨度最大的一部电影，嗯嗯、前后跨度得将近五四四,四,十四十年的一个对对对对对一个非常大的跨度的一个、嗯、一个事情、嗯。然后这个时候，我觉得可以把。这个我最喜欢的珍重,珍重掉出来了，来,<笑><对笑>来把珍重点上，然后咱对来聊这个《山河故人
1: 、哦》嗯，哎，那你放这歌的时候，那个听众听得见咱俩说话吗？啊，一样啊
0: 。现在能听见哦，但是咱们先听两句吧。行，那在不关话筒了啊、嗯嗯，听两句，走<笑>。
2: 在途上，令人又再回望你，沾湿双眼，渐红，难藏热恋及痛悲。多年情，不知怎说起，在何地？
0: 呃，这是叶倩文的《珍重》。嗯，这首歌在这个电影里占的比重真是太大了，出现了三次吧？对，但是断断续续很多次。嗯，一开始是一盒磁带，嗯、后来变成了一张黑胶，没有 CD，CD， CD 嗯，最后变成了一张黑胶。
1: 一上来是 CD，, CD 然后后来是在车上的时候给他儿子听耳机。嗯，呃，具体什么戒指放的不知道。然后到后来就是到未来的时候是放的黑胶，
0: 黑胶、嗯、对。然后因为可能假装、哎，哎不是
1: 。呃，他拿着黑胶，可能没放放了吗？放这首歌了吗？最开始，这首最开
0: 始他们是在一个 CD 店、嗯、买了一个，在那听嘛，对吧？不是，是去买那个机
1: 器，拿着 CD 去那放，对对,对，放那首
2: 歌、嗯、是，不
1: 是是客人去放，然后那个谁张毅给抢过来了，送给他了，送给他了，他了嗯、是是，呃，他是叫张毅吗？<笑>人家是叫张毅吗？<笑>应该是叫张毅，是吗？呃，你查查，<笑>咱这都现学现卖的，应该是叫张毅。嗯，反正张译是个、嗯、好演员，对，嗯，张你对他印象最深的作品，你当然就是《山河故人》了。我最喜欢其实是我觉得他演的最好、最本色的是那个曹保平的《追凶者也》，嗯我觉得那个演的不错，嗯。山然当然他，他他演演技确实不错，就就
0: 他那个就是那个。农村里小人得志的那个，没错，我想想就要上，就是张译，就是那个小人得志那个劲儿太好了的，<笑>而且他那个人长得就是那种长相，<笑>就真的就是太、嗯、太太如鱼得水、嗯嗯，对对对对。而
1: 且就是从这部电影里开始，就是就开始，就包括我发现有梁景东的电影，这部电影不也有梁景东吗？啊、嗯，我发现有梁，但凡有梁景东的电影，那个谁，那个贾樟柯都乐意给他写点调皮的台词。
2: 嗯嗯，然
1: 后比如你在那个站台里面，嗯、然后。那个梁景东跟他喜欢的闺女闺女说，大家用山西方言，说啊，跟他喜欢一个女孩说，爱一个人就要爱她的全部。然后那女孩说，你想在那个年代，说这是谁说的？我一个朋友。我说你朋友叫什么？我朋友叫普希金<笑><笑>、那个。那个那
0: 《山河故人》里又是怎么写的呢
1: ？《山河故人》《山河故人里》里我忘了是在那个、嗯、就反正就是有一些调皮的台词。看着，然后那个就是我记得那个、嗯、那个张译不是写。张译不是把那煤矿盘下来了嘛、嗯？找那个那个梁景东谈判那意思，我我让你看这煤矿，你就别跟我抢抢这赵涛了。嗯嗯。然后那个，然后那个，然后也不说嘛。然后他说，就跟他说，我现在有钱了，嗯、来，你把灯抬高点，我看有钱人长嘛样。嗯、<笑>对对对对对对。<笑>你不觉得那点镜头运用的特别王家卫吗？是是,是，就是他看的是一个聆听者的面部表情、嗯嗯，他照那个镜头给的不是那个说话的那个人。是嗯嗯。
0: 然后那个要给大家说两个时间点， 2 0 1 2年11月，我国这个十八大开了，开完之后确定了一个这个未来的政治方向，就是反腐啊。然后这个因为这个片子里面也涉及到这个问题了，未来关未来的那一段，啊、对对对、嗯嗯。然后另外一个事情呢，就是2013年至2016年这期间，在中国的东南呃西南部呃西北部地区的这些。采矿以采矿为主的这种城市，包、嗯、当然包含山西了，嗯，当然还有其他的一些省市，包括了大规模的尘肺啊
1: ，尘肺、哦嗯。然后后来，但就是咱就是说，接着那个叫产业转型
0: ，嗯、是对，因为那里边这个梁景东饰演的角色就是一个典型的尘肺患者对。对对对，所以呢，就是这件呃，我们其实刚才我们说了这么多，就是贾樟柯的每一部电影里面，你都可以找到时事性，时事性，就是那个时代中国发生了什么事情。我用电影把这些事情记录下来，我用电影把这些事情保存下来。可能有一天新闻消失了，百度也搜不着了，但是电影还在，电影它一定会在。对，嗯，这就是《贾
1: 江河》电影的一个意义，意、
2: 嗯、义
0: 。
1: 其实，嗯，我不知道你看这部电影就是最大的感觉，你觉得它在偏重哪个部分吗？嗯<咳>，你觉得它有偏重吗？就在这三个段落里面。呃，你说那个江《就江湖儿女》哦，我说错了，《山河故人》对吧？对对对《山
0: 河故人》，我觉得它最偏重
1: 的应该就是赵涛这个女性的情感脉络。啊，是，就是我觉得就是可能咱俩回答的不是一个问题，可能我问的不够清楚。我这么说吧，嗯、现在
0: 过去和未来。对对对，我当时就觉得是最偏重的是过去了
1: 。他，我个人觉得啊，嗯、我就对这片的理解，为什么你看他在他很少拍未来的东西，而在这部电影里他拍了未来。未来里的一个主线是什么？是他的就是叫张道乐道乐嘛，他的那个儿子董子健。嗯，你知道董子健他爸是谁吗？不知道，嗯，演那个《功夫》李五郎八卦棍那个
0: 哦<笑>、嗯
1: 嗯，然后那个你知道他妈是谁吗？不知道，<笑>是叫什么？叫是一个那个娱乐界的经纪人的大咖。你这人不当小报记者真是
0: 造就了、啊。
1: <笑><笑><笑>然后那个，其实我就更看重，就是看重他其实是想写未来，嗯呃，因为。他这个道乐道乐这部分，其实他是想写哪些人呢？嗯，写的是现在咱们移民的这些后代。是的，是的，这一种状态。一二代、嗯，对，呃，是三子一样。好二代。好二代。二代<笑><笑><笑>他们现在什么状况？比如说，可能很多人都未必会说中文，是嗯，对。或者说至少可能连家乡话嗯是怎么、嗯？包括那个电影里写嗯。我是你爹，就是他们俩父子对话。我是你爹，你我是你爹。然、啊、儿子什么？我不是你儿子，那个翻译、翻那个翻译的那那什么什么什么玩意儿才是你儿子。嗯、就是互相之间所产生的隔阂、嗯。然后就是，我为什么想说这个事儿呢？就是贾樟柯有一回参加这个一个一个这个所谓的一个演讲吧，在一个国际电影节上，在一个国际电影节上有一个演讲，然后他不就有个翻译嘛？哎、这个、翻译就是天津女孩。然后呢，就是就是说。贾正科说说过这样一句话，就没有细节的历史，呃，是我想想怎么说了，没有细节的历史是抽象的。嗯，但是翻译呢，可能翻译的未必那么准确。嗯，他可能翻译出来的意思让人理解嘛呢？就是呃，历史是模糊的。嗯，然后当时底下有一个小女孩，嗯，就突然间发了疯似的站起来说，她在。歪曲事实，就是说他翻译的不是你那个东西。嗯，然后贾樟柯脑子里，我觉得换了正常人，两个人、嗯嗯，然后那小女孩说，她翻译的是历史是模糊的。嗯，我觉得正常一个人，两个人都会想，这个抽象和模糊有什么区别？对。然后第二个问题是，有必要在这样的一个场合去发出这样的一个，在他在贾樟柯看来无伤大雅的一个质问嘛、嗯嗯。嗯，然后。私底下，这个、小女孩还找到贾樟柯，问你的翻译是不是台湾人？嗯，是不是要抹黑我们这个这个祖国也好，或者什么、嗯？然后后来他又参加，就是一个所谓的一个一个颁奖，就是二十四城记的时候、嗯，是在多伦多，也不是、嗯，好像是在多伦多。然后就是，然后然后呢，就是说这个他。她我、哦、想是哦，《海上传奇》，sorry，sorry， 是 Sorry,、嗯《海上传奇》。海上传奇，他有一部分拍的是苏州河附近的那些上海的老工业区，嗯，然后还有一些上海的那些所谓的里弄，就那那些东西。嗯,嗯然后就是小女孩就是说，另外一个小女孩就就问她，她说：“您觉得就是把这些敏感的东西？”或者说你，因为他采访人物什么韩寒啊、陈丹青啊、嗯，都是相对有一点点政治色彩的这样的一些人物。嗯、你觉得就是问贾樟柯，你觉得采访这些人物好吗？给外国人展现这一些。嗯、然后贾然，贾樟柯就就觉得这个，他说上海当然有东方明珠，嗯、这上海当然是国际大都市，嗯、但是上海也有苏州河工业区、嗯，也有了。我只是把一个真实的一面展现给大家。嗯、然后呢，那个女孩就问他，那个你难道不担心？就是所谓这样会给国外投资带来什么影响吗？看到中国都是不好的。嗯。然后他说我只是，然后贾樟柯就是我只是展现这一面。他说你觉得呢？我应该拍吗？嗯、他说我觉得你不应该。拍’。然后就是贾樟柯就想，就是借着刚才咱说这个山河故事，就是讲移民二代，他们可能都不会说中文，甚至可能说就是说连乡音都不会说，就是他他们就是说他们就是将就是将个人嗯。呃，国家和政府的概念已经混为一谈了。嗯，就贾樟柯不明白，就是他们这种打了鸡血式的爱国情绪是从哪来的、嗯？是。然后是为什么这个就是所谓的这种所谓的这个中国心是如此的脆弱和不堪一击？嗯、是。就是，当是根据这个，就引申出了这个所谓的这个一二代的这样这样这样一个问题啊。是。其实，在未来，就是说
0: ，就是我们可能，嗯、呃，咱可以说说这个话题啊，就是这个。嗯都是移民，嗯，对不，都是移民去了，都是说反腐，嗯嗯，咱们也有国家很多拍了很多反腐题材，嗯、因为从这个二零一二年开始一直到现在、嗯，这件事在持续的进行和发酵、嗯，对吧？嗯，也拍了这种什么之前的那个什么，那叫什么来着？就是有一电视剧，嗯，牵着热播的那个关于国家的名义是吧？哎，对对对对对、嗯，就是这种，就是、很多哈、嗯，但是就是说贾樟柯呀、嗯，是一个真的受西方文化，嗯。影响的一个文艺片导演，嗯,嗯他就是这些贪官是坏人吗？嗯，咱先打个问号，嗯，先打个问号，嗯，嗯不知道。但是我认为一定有坏人，嗯，反正对吧？嗯，这样吧，百分
1: 之九十九是坏人吧
0: ？对对对，嗯。然后呢？但是贾樟柯在贾樟柯的眼里，这些人他只是人,只是人，对对对，他是人对对对人没有好坏，对,对人只有自私不自私，是不是为了是自己的私利？还是为了这个国家，他等于是上
1: 升到一个自然的角度上去评价一个人，对，就是站在很高的地方，对看,看对对对，对嗯、看看你，而已。你就是一个人。嗯、所以呢，他关注的这个张，他关注
0: 张毅，他也给了大家一个明确的交代，嗯，就这些人跑到国外去了，嗯，他们的生活好吗？幸福吗？一定就美满吗？他们就不矛盾吗？反
1: 正睡着觉吗？对啊
0: ，他晚上睡着觉吗？<笑>就是在这个基础上，就是让你，你作为一个老百姓，你可能没他们那么有钱，你也去不了国外，嗯、是吧嗯？嗯。但是你可能晚上你会睡得很香，嗯。你你可以做美梦、嗯，对吧？你没有人、嗯、没有人会来打扰你的梦境，你不会天晚上睡不着觉、嗯，是吧？所以从这种角度上来讲，我觉得我们的获得和我们的舍舍得吧这两个词就都、嗯、大家其实都差不多，嗯，嗯都差不多。在这个角度上，其实贾樟柯所调动的就是。<咳>我们作为人类，嗯，人与人之间，嗯，少一些仇恨，多一些同情，嗯，对吧？嗯嗯，因为当你知道他的境遇之后，你可能更多的是同情，就不是仇恨了，你不会觉得。操！他是反官，他是贪官，嗯、我你妈游行，我弄
1: 死他，我往山上砍臭白菜。嗯，就不是这种情绪了，<笑>就不是这种情绪了，对,对吧、嗯？是这样的，就是通过你这话题，我就是想延伸一个一个，就是一个很，就是很重要的话题，就是贾樟柯吧，就是可能很多人把他归在第六代导演上吧，嗯、就是对、啊，啊、嗯嗯，其实他也这位置挺就第六代和第七代之间的这样这样一个。你觉得第六代导演自恋吗？
0: 第六代导演、嗯、没有第五代导演自恋，是吗？我认为是、嗯，我认为是因为他们对于这个，我觉得这个电影导演哈，就是反正尤其第五代这帮人，嗯、他们自恋主要体现在对于美学的追求
1: 。嗯，嗯就形式大于内容呗。对，嗯
0: 对,嗯、对于美学的追求
1: 嗯嗯。嗯，我跟你的观点差不多。嗯嗯,嗯，但是其实就是我只是觉得，可能他们在自己表达上，比如像贾，你看贾樟柯，嗯，他其实到后期吧，咱不敢说江郎才尽啊。他可能在电影手法上还是有点他重复他原来的这个东西，所以让人误以为是自恋。但是我觉得，不管怎么样，就是就像刚才刚才聊电影，就是你你看一个电影，你要更多的要记住它的好的东西，而不是说光记住所谓的、哦、挑毛病，对鸡蛋里对骨头，对对，光当然你可以都说，但是你更应该去记住好。一个最简单的例子，就是经历过八九十年代的人吧，我想说一个一个事儿吧。就是所谓的一个群体吧，比如说所谓的一个群体，咱们没有任何贬义啊，很中性意思。比如说同性恋这个群体，嗯，如果我想问问，有哪个人没看过张元拍的《东宫西宫》？嗯，哪个人没没看过蓝雨》？哪个人没看过《春光乍泄》？没有张元第六的导演这么勇敢的在那个时代把这些电影，嗯。电影拍出来，让你去看这些片的时候，嗯、你走在大街上敢明目张胆表达你的性取向吗？现在这个社会已经很相对比较开放是的，是的。所以就是觉得他，我觉得这些导演是有他存在的历史意义，折射出来历史意义。
0: 没错，没错，就是我把这件事情说出来，然后让大家可以看到，就是说，就是告诉大家，我们这个社会，我们这个国家，这样的群体，不管你喜欢与不喜欢，它就是存在。
2: 对
0: 你，你能
1: 做到的就是你，你要知道他们存在。前些日子死那个导演叫什么？拍那个大象席地而坐的啊，胡、呃、啊、呃、不叫叫什么忘了啊？是谁挤的来？王小帅，王
0: 小帅，王小帅
1: 。<笑>然后我听我就记得贾樟柯讲过一个事儿，我是王小帅吗？就是说<笑>应该是王小帅，如果我没记错的话，嗯，就说那时候他刚认识王小帅的时候，王小帅可能现在身材有点比较发福了哈，嗯，那个时候他是趴趴那个运煤的那个车。嗯，跑到保定去，为了买那个非常便宜的乐凯的那个胶
0: 片。是，大家可以看看那个娄烨的《周末情人》，里面有那个时期的王小帅
1: 。<笑><情><笑><笑>但我为什么觉得看《周末情人》有点吓人呢
0: ？是《周末情人很》很很奇怪，是吧？但、嗯、是那个咱聊娄烨时再说吧。嗯嗯嗯
1: 、然后。天注定，你还说吗？没什么可说的。天
0: 注定、啊、不是，咱都已经到山河故人了、嗯，我的哥。哦
1: ，山河故人，对对对，我说错了。<笑>对、嗯，山河故人还有什么？山河故人，对，山河故人就是，我觉得就这样吧。哎，我想说一件，我突然间想起来了。嗯，嗯呃，山河故人，呃，我想说一下赵涛。嗯嗯、呃，我这么跟你说吧，赵涛就是他父亲死之后，他去医院认尸、嗯，然后包括带着女儿、带着儿子，嗯，回去磕头那年，嗯、呃，那一段的演技。嗯，我觉得在我对表演的认识里，可以算是一个非常史诗级的表演。嗯嗯
2: 嗯
1: ，他我觉得赵涛非常适合演那种苦辣愁深中国女性，呃、不是不是是那种，呃，有点儿所谓的经济实力，但是呢又处于又有那种悲伤的命运的那种一种女人那种坚强女女性的那种、嗯、女强人的那那样的一种形象的时候，嗯、我觉得她驾驭的真是挺好的。
0: 对，但是我想聊，就是你说起这又启发我了、嗯，我想聊聊这个贾樟柯电影里的男人和女人，嗯，这个角色、嗯、啊，就是其实我们可以做一个对比吧，嗯，做一对比，把另外一个人拎出来，就是王家卫，嗯嗯,嗯，其实我觉得王家卫哈、啊，王家卫的电影是男人在趁女人，嗯，男人在趁女人、嗯，就男人作为绿叶，嗯、女人作为花，嗯、所以。嗯《旺角探长》里的女人都很漂亮哈，当然除了中、啊《冲关炸蟹》啊，对对，就其他电影里其实因为，但是其实《冲关炸蟹》里的那个女人就是张国荣嘛，嗯、对，我感觉、嗯、是吧？嗯嗯
1: ，意见一样吗？咱们我觉得这么说不太准确，嗯嗯，咱因为毕竟她不是女人，嗯、是她毕竟不是嘛
0: 、嗯嗯，对对。但是其实大家可以看出来，你意向上的东西，对你包括梁朝伟的那些角色、嗯，然后你包括张震的角色、嗯、等等、嗯嗯，其实。就是那个叶问里边的宫二、嗯嗯，其实都是在强调女性这个角色，她、嗯、非常多元化。她、嗯嗯嗯、贾樟柯是相反的、嗯嗯。虽然赵涛是这个所有电影里一直出现的一个非常固定的符号，嗯、但是我觉得，其实觉得在贾樟柯的眼里，中国大陆的女性，赵涛可以诠释了。赵涛可以诠释了，嗯释了嗯、就是当然，我并不是说。这个咱们中国女人都千人一面啊，嗯、没有这个想法。嗯，嗯但是她会有一个非常典型的，嗯，这个典型的角色，你放在任何历史时期，放在这，她都会有这样的女性。嗯，相反，在贾樟柯的电影里面，男性却是千变万化。嗯嗯，因为男性首先也没有固定的演员，嗯，而且男性有各样各种各样的性格，就、嗯、是就是，就是、其实还挺奇妙的，就是对于演员这块儿的感觉，嗯
1: 嗯。嗯嗯嗯，这点观点可能咱俩不太一样吧。我觉得、嗯，呃，王家卫树立的演员，他更多强调是个体，而贾樟柯更多的强调是语言的，就是那个演员的一种代表性。嗯，其实他所有的演员，贾樟柯里的演员，其实代表都是芸芸众生、嗯。而只是，当然，我觉得从他主观的创作上来讲，嗯，他其实只是想拿这个演员做一个符号化的东西，和、嗯、所谓的一几条线，他更多的其实想通过一一个角色阐述这个芸芸众生或者一类人的一个一、嗯、一个状态、嗯嗯。而王家卫更多突出的是个人情感。嗯，我觉得这这个是可能有点区别的一个东西。嗯、是，嗯，有赞同，赞同，嗯，嗯赞同你的观点。嗯、呃
0: ，所以咱下面江湖儿女吧、嗯，是吧？也也该江湖儿女了嗯，嗯，就是节目也进入尾声了嗯,嗯，然后这个江湖儿女是我们今年2018年在贾樟柯从影第二十年的时候看到的一个作品，嗯嗯,嗯,嗯
1: ，怎么样？我觉得挺一般的，呃、是，嗯、呃，但是不是？我觉得第一部分还挺好的，就是那个廖凡那第一部分还挺好的，是、嗯。然后，但是为什么后面感觉差点？因为第一部分包括台词感、演员，我觉得。所以，这个所谓的演员演技好，演是一方面。我觉得说说是什么台词，就是他的那个台词感和你整体的表演配合起来。我觉得那台词感占的比例至少要占百分之四十或者五十
0: 。是，我觉得贾樟柯就是贾导这、嗯，这这将从一五年的《山河故人》到《江湖儿女》这两部电影，他进入了一个怪圈。嗯，就是他他特别想重复，他特别想把这个叙事的时间段拉长。嗯，然后通过这个，因为你只有拉长，你才能。看到人物身上的时代变迁、嗯，在他们身上留下的那种烙印，嗯，能理解我说的，能理解。对、嗯、你，你时间不过，就是说你可能短短的一年内，这个人不会有什么太大变化，对对对对嗯，对吧？他还是、嗯，但你把时间拉长来看，嗯、这个人的命运的坎坷，对对对这个人、嗯、他一生的故事是什么样的，嗯、就能讲出来了、嗯。他就是特别想讲一个人，嗯、一个男人或者一个女人、嗯，他一生的故事，嗯，他就。痴迷于这个了、嗯，就我真的希望下下一个可能2020年的，在看到贾、嗯、贾导的新片的时候，嗯、可能能回归到任逍遥，或者是回归到天注定、呃。不，我
1: 跟你说一件事，但是但是这个是这只是一个采访啊、嗯，他下一部片子要拍在清朝。
0: 啊、嗯，对对对对，那个、片的
1: 他可能最近都在读历史啊、嗯，然后包括就是梁启超那段的那个，就是所谓的、嗯，因为他觉得就是晚清那段所面临的问题是中国一直面临的问题，嗯、而且晚清人的视野可能要比现代人看的更远、嗯，所以他一直在想拍一个这样的一个一、嗯、一个东西
0: 啊。那我希望这是一个好作品，对对嗯嗯
1: ，就是你对会对他很期待，又是一次全新的一个挑战，嗯、包括我觉得是他对自己对自己的挑战，嗯。的一种认知和一个对宇宙对未来的一个预预判
2: 是，嗯
0: ，所以就是说，不管在这个前进，嗯，在这个自己对自己，贾导对自己不断的认知的过程中、嗯，肯定有一些对的，有些错的、嗯。这些大家、嗯、每一个观众和我们一样都有自己的看法，嗯，但是我认为有一件事情是不可否认的，嗯、就是贾樟柯是在往前走的，对、嗯，是在往前走的，嗯，他没有倒退回去，嗯、没有吃老本嗯，对吧？就是现在，我们第五代很多人都吃老本了还是，开、嗯、始、嗯，但是贾樟柯没有吃老本。嗯，我认为这就是作为一个导演吧，作为一个至少作为一个文艺片导演、嗯，你把自己定义一个我的电影不但是一个赚钱机器，嗯、它还是一部作品。嗯，的一个导演、嗯，我说这是职业底线了。嗯，就是你不能吃
1: 老本、嗯，你得往前走。嗯嗯嗯不管走的对还是错，嗯，对吧？是这样，我觉得是这样。贾樟柯现在，我觉得就是从他最近这部《江湖儿女》看，嗯、其实，在电影镜头语言上，在表达手法上，他其实有点吃老本、嗯，但是他不变的是，就是对于这种心智的开发和那种新事物的追求，对、嗯、一种探索、嗯，这个是他一直向前的原因。嗯、是
0: ，所以就是说，到了这个《江湖儿女》的时候，嗯、我认为《江湖儿女》其实他自己也在强调很多事情，就是说，我想回归一下这逍遥那个年代，嗯嗯，就是很多符号化的东西，咱们都已经捕捉到了，嗯，但。在在这个过程中呢，就是如果你把《江湖儿女》和最早的小五放在一起看的话嗯嗯嗯，嗯，呃，你能看到这个人身上有太多进步的地方，嗯、对吧？但是也能看到这个人身上有很多。在小五的时候，那种锋芒毕露的那种感觉，现在也被磨灭了嗯。嗯，但是可是好在就是说，他还是在进步的。对对对我相信贾樟柯自己、嗯、自己的反省呢，那肯定要比咱们要深刻的多。对对,对，因为
1: 有些东西，当你到了一个层面上，很多东西你是摆脱不了的。嗯，比如说商业的东西，丫鬟，比如说他嗯、呃，算账，对吧？对对,对,对，算账啊，对不对,对,对？他不现在不也是从一个抽中南海的变成抽雪茄的人了吗？是，
0: <笑>对，所以其实江湖儿女呢，我们觉得。嗯、呃，大家也都刚看完，对吧？嗯、然后我觉得大家可能也都有很多想说的。其实我倒是，你就是节目聊到这个、
1: 嗯
0: 、这个时间了啊、嗯嗯，我倒觉得《江湖儿女》，我也不想再说什么
1: 了。你我也没什么想说。的。<笑>对，没有什么
0: 想说的。<笑>嗯嗯。对，但是我们希望，我们可能再到另一个十年，二零二八年的时候，就我跟阿斌要再能做一期《假装和》嗯，可能那时候又有四五部电影可以聊了。对。的时候，我们可以把《江湖儿女》再拿出来说一说，对对吧、嗯？看一看。嗯到了那个时代，如果你回首再看一看《江湖儿女》的时候，嗯、那贾樟柯的这部电影又能给我们带来什么样的启发？正如我们在站在今天、嗯、回首去看《世界》《三家好人》和《天注定》这些电影的时候、嗯，我们可以把那些名字、把那些时间点把它瞪出来，对、嗯，然后告诉大家，贾樟柯作为一个社会学者，作为一个作者，嗯，他让大家。不要忘记一些
1: 事情，所以就像我觉得，呃，如果从这个角度上，我觉得你就是咱那叫什么《江湖儿女》嗯，我觉得更像是什么，好多年没见了，跟老朋友见见面，嗯、是这样一种感觉的一部电影。是的，嗯、是的，是的，就其实、嗯、这样
0: 看下来的话，《江湖儿女》还是比较温情的。对，没错，比较温情的，没错，因
1: 为你在里面可以找到任逍遥的感觉，是然后找到三峡好人的感觉，对，就更像是一个自我的总结吧。嗯、然后。嗯，就是阶段性的一个总结的一个作品。这部作品就是我，他毕竟是贾樟柯拍的是我们不是说他不好，只是说跟对我们的期待比起来，哈，好像是,是嗯。
0: 而且贾樟柯说到这儿，就是还有一个，就是贾樟柯另外另外一位非常他喜欢以及崇敬的导演，就是意大利的那个安东尼奥尼、啊。安
1: 东尼
2: 奥
0: 尼。对，安东尼奥尼、嗯。所以就是我看完《江湖儿女》，尤其在看到最后，就是廖凡的那个角色，嗯，呃，最终离开了赵涛，离开了他的温柔乡、嗯，又一次踏上了江湖路。嗯，但是不，这个江湖路可能对他来讲已比较坎坷了、嗯。就一个是坎坷，一个也没有什么新鲜感了，只不过是。嗯安度余生而已，嗯、就是余生，嗯、就是那余生、
1: 嗯，可能都谈不上安了。对，就是余
0: 生而已。嗯嗯、在这个时候，我就想起了安东尼奥尼的一部电影叫《呐喊》
1: ，我、哦、没看过。大家，看看对大家如果
0: 感兴趣的话、嗯，可以把这部电影找出来看一看。嗯、就是因为《呐喊》整个的脉络和《江湖儿女》非常像、嗯，非常像。对、嗯，他讲的是意大利的一个工人、嗯，然后因为这个男人他有一些情感上的问题，嗯、然后他也，他是一个。有点像吃软饭那种人
1: 哦，我跟一个电影混了，八部半是费里尼是吧？对对对
0: 对，对，然后他，然后他就是一直靠着女人那种，但是他内心又很挣扎，于是他就在。他就不断的人生是在逃离、嗯，他逃离不同感情，跟这女人在一起，然后后来发现自己不行，嗯、去另外一个女人，到一加油站当加油工，然后又跟那老板的女儿搞到一起，搞来搞去，最后他就迷失了自我，就不知道该怎么办好了，于是最后他选择一个最后的方式，就是从一个非常高的烟囱还是一个塔上面跳来自杀了
1: 。你说怎么这么像射手座的渣男呢？
0: <笑>有点像吧<笑>哎哎哎？对对对，我所以我认为。呃，江湖儿女可能不知道，嗯、我就在这儿妄自揣测吧、嗯。不知道贾导是不是最起码呐喊翻出来看？嗯、因为嗯，我跟大斌都，咱都肯定知道贾导是一个深度影迷，嗯，他看过的电影一定可能比我们俩都、嗯。我记得
1: 特别清楚一件，就是他在电影学院的时候是九五年、九六年的时候，然后他说他自己踱步在这个楼梯间里面，然后呢一个人也没有，听着自己脚步的回声声，突然间想起他前两天刚刚看不看过那个咱咱俩都特别喜欢的一个导演。嗯就是科恩兄弟里边的那个巴顿·分科
0: ，啊、哦，巴顿分科。我当时特
1: 意查了一下，这个时间对得上吗？那个电影刚上映两三年，北京就能看到巴顿·分科了
0: ？呃、嗯，他应该是看的盗版盘吧，吧要不就是内部资料什么的<笑>、呃，内部资料小牛皮纸袋的那小小盘，嗯、呃、嗯、呃呃呃、
2: 嗯
0: ，应该应该是那样。对、嗯，好，我现在时间又等于又一期节目了啊，嗯、然后我们用两期节目跟阿斌在这聊一聊贾樟柯，嗯。嗯然后咱就这样吧，行，好吧。然后最后希望大家，如果还没看过了，我们今天提到这部这些电影、嗯，把这些电影拿出来再重新。哎，我
1: 突然间想起，你现在是在找结束的歌吗？是的，你看有没有《为爱痴狂》？
0: 为爱痴狂应该
1: 有，就是在贾樟柯里面找，他应该就也是一部电影的，在电影里面出现过
0: 。嗯，你是要听那个刘若英的版本吗
1: ？呃，都可以，嗯、就是我觉得《为爱痴狂》，我觉得是给。贾导演一个非常好的一个一对于他对于他的电影里的一一首歌吧。好、嗯，那
0: 我们谢谢大家的陪伴，嗯，然后也谢谢阿斌这个分享了他的真知灼见，嗯嗯嗯，然后我们今天这个贾樟柯到此结束，啊，
2: 再见，谢谢拜拜谢谢各位，嗯。嗯